0: Cum aș putea eu să te mai fac fericită, să te fac fericit?
1: În pat, în bucătărie, la restaurant? ce vrei de la mine. Păi hai să începem de acum. Ia spune spunem Iunieta, ce aș putea să mai fac eu să te fac pe tine fericită?
0: <laughs> Bine te-am găsit! Ascult Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul.
1: Bună și bine v-am regăsit la episodul 11 din Eroare 404, un podcast cu greșeli în freelancing de tot râsul. Noi suntem Anca și Unieta de la Nomad Talks și ne propunem să povestim astăzi puțin despre relația love-hate pe care o avem cu munca. Asta pentru că povesteam cu Emma mai de dimineață și ea spunea că atunci când ne ascultă vorbind despre munca noastră și despre freelancing, facem lucrurile să pară foarte ușoare. De parcă la noi totul e simplu, totul are succes, nu e niciodată nimic de negociat, nu e niciun deadline depășit, nu e nicio factura neplătită și de fapt lucrurile nu stau chiar așa Așa că hai să să vorbim un pic despre iubirea asta de muncă înainte să vorbim de ura de muncă Tu ce iubești la ce faci?
0: Păi, eu chiar îmi iubesc munca și am stat și m-am întrebat de multe ori de unde mi-a pornit pasiunea asta pentru comunicare. Chiar făcusem o obsesie când eram mică să tot o pe mama dacă a observat la mine o, o tendință sau un obicei când eram copil să scriu, să citesc sau să vorbesc cu oamenii. Nu, poate ăsta de a vorbi cu oamenii mai mult și de asta plec pe afară. Cred că am fost foarte genul de copil explorator. Dar de 10 ani de când lucrez în comunicare mi-am dat seama că iubesc enorm de mult cuvintele să scriu și mai mult de atât iubesc să găsesc acele cuvinte potrivite și acele direcții potrivite pentru fiecare client cu care lucrez. Eu acum când mă așez la laptop deși am multe momente în care mă simt copleșită obosită și sunt pe magneziu și extra doze de cafea cu toate astea mă așez cu plăcere și iubesc să văd că lucrurile îmi ies bine și că clienții sunt fericiți și că le pot oferi ce au nevoie cum am ajuns eu de fapt să iubesc comunicarea a fost că m-am străduit mult adică din facultate de la 19 ani am început să fac evenimente sau să fiu implicat în zona asta să scriu orice text am ajuns să lucrez foarte mult până când am început să primesc cum spui și tu, validare și apreciere validare și apreciere pe care o primesc și prin cuvinte dar o primesc și prin, și financiar și atunci cumva munca a devenit pentru mine dacă vrei și o zonă uh, din care îmi extrag uh, energia și validarea și când merge prozic, băi da, dar da, munca mea merge extraordinar sau oriunde îmi pun mintea, uh, sigur o să creez ceva minunat Asta când vorbim despre clienți, că dacă ne gândim la proiectele personale, acolo îmi iau altfel de validare, mai degrabă acolo îmi place să mă provoc și să îmi testez munca știi și să îmi testez nivelul de profesionalism. Adică cam așa, la clienți îmi place cât de cât să, să fiu în partea safe, să fiu stăpână pe lucrurile pe care le livrez. Dar în zona personală tot timpul îmi place să vin cu un lucru pe care nimeni nu l-a mai făcut sau care mi se pare mie extrem de dificil de creat. Pentru că, nu știu, din iubire și din liniștea și din crederea asta pe care o am în munca mea și în rezultatele pe care le-am avut până acum, găsesc multă motivație să mă duc și să explorez mai departe anumite zone.
1: Pai dacă nici în proiectele personale nu experimentezi și nu testezi limitele a ce știi și ce ai putea ști să faci, unde să o faci?
0: Da, e mai bine să experimentezi pe banii tăi și pe
1: barbata, ta, cum ar fi. <laughs> pe timpul tău, pe nervii tăi, pe energia ta, pe deadline-urile pe care ți le pui singur și nu neapărat pe ale...
0: De fapt, acum spui, da, de fapt, acum că spui, cred că așa am făcut până acum, am experimentat super mult în proiectele personale sau voluntariat sau orice alte proiecte în care nu eram plătite, plătită și apoi am uh, plecat cu knowledge pe care n-am uh, pus în practică pentru clienții care m-au plătit.
1: Deci cumva clienții ar trebui să ne fie recunoscători că am iubit muncă atât de mult încât să experimentăm și să venim la ei cu cele mai bune alternative.
0: Da, e, dar, mă rog, episodul de astăzi nu este
1: ca o odă de dragoste. Nu e ca o odă de dragoste, dar ca să zic așa, ăsta a fost preludiul asta la iubire. Ăsta a fost
0: preludiu, da. Pentru că dragostea cu munca sau relația de iubire cu munca poate să fie extrem de toxică.
1: Exact, și acum te-am lăsat pe tine să vorbești de iubire, vorbesc eu mai încolo la urmă.
0: Așa, love and hate, exact. Am putea să fim în seara asta bad cap Good cup, dar și eu am lucruri de zis despre cum munca te poate stresa foarte mult, obosi exagerat și chiar atunci când iubești ceea ce faci, poți ajunge într-o secundă să o urăști doar pentru că
1: na, nu pui limite sau nu poți să-ți aproximezi singur volumul de muncă o să dezbatem destul de mult acolo dar uite, în cazul în care se întreabă cineva ca tot mai spun unii oameni că, mai munca e ceva ce faci ca să fii plătit, ca să primești bani și ca să-ți cumperi ce ai nevoie. Dar suntem noi ăștia care insistăm foarte tare să lucrăm în niște domenii și să facem niște lucruri care să ne aducă alte împliniri în afară de bani. Stau și mă gândesc, ok, eu mi-am dat seama că... Îmi place comunicarea și nu am venit pe filiera asta de scris, am venit pe filiera asta de evenimente. Întâi am făcut foarte multe evenimente, foarte, foarte multe și am coordonat foarte multe evenimente și apoi am ajuns în partea de uh, comunicat și de scris despre ele. Și um, stau și mă gândesc că pentru mine a fost foarte ușor, n-are cum să nu-ți placă. Atunci când ești la un eveniment, când ești la un concert, la un festival, la orice de genul ăsta și sunt mulți oameni și te încarcă energia lor pozitivă, n-are ce să nu-ți placă. E molipsitor, e contagios. Cred că la mine a fost simplu. Cred că a fost super, super de mână să-mi placă domeniul în care am decis să lucrez și automat, pornind cu starea asta de spirit, mi-a fost mult mai ușor să accept și ce a venit ulterior. Dar restul oamenilor, cum, cum își dau seama? Băi, ce să fac să-mi placă și să nu fac doar pentru bani?
0: Da, majoritatea oamenilor care și-au dat seama deja ce ar putea să facă cu dragoste, fie au investit timp într-un extra hobby, fie au experimentat alte lucruri împinși de prieteni de la spate. Cam așa, dacă nu ai norocul, pentru că este clar, e o diferență enormă între job-ul tău, și misiunea ta în viață carieră și misiune astea sunt două lucruri extrem de diferite este clar că misiunea îți umple acel gol din stomac și îți dă un sens cum ar fi misiunea noastră Nometoc da? Nometoc ne umple acest gol din stomac ne dă sens cariera noastră ține de comunicare pentru clienți care ne dau bani Asta este un prim lucru pe care ar trebui să-l facă oamenii să-și diferențieze locul de unde vin banii cu locul din care vine misiunea și care umplă golurile. Asta este un lucru pe care l-am făcut și eu acum patru ani, ca să-mi dau seama de ce nu sunt fericită deși sunt freelancer. Pentru că poate să mai întâmplă și la alți oameni. Deja sunt freelancer, dar încă le lipsește ceva. Nu-și dau seama care este scopul lor. Bine, sunt foarte pe la ilustrație, dar cum pot să am un scop mai mare de atât? Și este un termen japonez care se numește Ikigai, Este acest concept cumva care îți explică Cum să-ți găsești motivul pentru a trăi Adică să-ți găsești la intersecția spiralei desenate Dacă căutați pe Google Ikigai O să vedeți că este această diagramă cu mai multe cercuri Care se intersectează și împreună Punctul central reprezintă misiunea sau scopul Scopul în viață. Sunt câteva întrebări în această diagramă la care trebuie să răspundeți. Cum ar fi ce iubești acum în viață? Ce are nevoie lumea în momentul de față? Pentru ce poți să fii plătit? și La ce ești tu bun? Răspunzându-ți la întrebări, îți vei da seama și care e pasiunea, și care e misiunea, și care e vocația, și care este Profesia și indient Ikigaiu, care este acest element în The Meaning of Life, cum zic japonezii. Și cumva eu am făcut schema și m-am gândit super mult, pentru că deși pare un un lucru care nu contează sau nu este suficient de evident, dacă nu ai norocul ca misiunea să fie este egală cu cariera, o să se creeze o discrepanță la un moment dat și o să îți ajungi să urăști munca. Chiar azi dimineața ascultam un podcast și era acolo o explicație că de ce nu sunt oamenii fericiți care își doresc doar bani sau case în viață și nu au alt scop. Pentru că, in the end, noi alergăm în fiecare zi După mașină, după casă, după fericire, după haine după Și această urmărire nu se mai termină niciodată Pentru că ai o mașină, vrei altă mașină Ai o casă mică, vrei o casă mai mare O haină nouă, vrei una și mai nouă Și, in the end, noi nu o să ne umplem golul niciodată Dacă suntem într-o continuă alergare după forme sau lucruri materiale În schimb, dacă îți pui un scop, dacă îți găsești misiunea de exemplu, da, tu te pricepi la ilustrații. Misiunea ta ar fi să înveți toți copiii de la grădiniță să deseneze case pătrate. Faci croșetezi. Misiunea ta ar fi să înveți femeile care ies la pensie să croșeteze și să vândă mai departe. Adică trebuie să-ți găsești din pasiune o Din pasiunile pe care le ai O misiune care să impacteze și în jurul tău Și care chiar să fie să aducă un bine societății Și un bine și ție Pentru că încă un lucru Și știți deja, noi suntem animale sociale Nu putem putem fi fericiți singuri Și chiar într-o carte citeam Că dacă tu ești fericit Și oamenii de lângă tine sunt nefericiți Cei apropiați Tu nu te vei putea bucura de fericire Pentru că practic te sprijin pe nefericirea lor și când tu vei fi
1: nefericit, ei se vor sprijini pe nefericirea ta. Asta dacă ești într-adevăr, într-atâta de conștient. Da, vorbim, să presupunem că vorbim... <gri> de această oameni, lume super da. ideală de oameni altruiști care țin foarte tare la bunăstarea celorlalți.
0: Exact. Cred că misiunea, în general, este strânsă legătură cu starea oamenilor din jur sau impactul pe care noi l-am putea avea pot să zic oamenilor, animalelor mediului, poate să fie impact asupra orice, da nu doar a oamenilor, Că avem o prietenă care știm cât de mult iubește animalele, avem oameni în jur care sunt foarte obsedați de mediu sau de colectarea selectivă și astea, astea sunt misiuni importante pentru noi ca, ca omenire
1: Stau și mă gândesc ce se întâmplă atunci când ajungi să faci bani din misiunea asta pe care o ai. Ajungi în chakra șapte. (laughs) (laughs) Într-adevăr, te apropii de Dumnezeu și totul intră într-un super mare echilibru. Dar dacă tu, să zicem, dacă misiunea ta începe să devină condiționată de faptul că generează și venituri, nu-și pierde oare cumva până la un punct statutul ăsta de misiune? Măi, cred că... Ce faci atunci? Să cauți ești, altă
0: misiune? Da, poate să fie, schimbarea este binevenită, dar cred că atunci când câștigi bani din misiune înseamnă că ești aliniat cu tot interiorul și exteriorul. Aceasta alinierea noastră despre care se tot vorbește, de a fi în contact cu interiorul tău și de a ști, și de a nu împrumuta misiunea oamenilor din jur ci a-ți asuma ta misiune, asta înseamnă. Pentru că eu încă o dată o să vă dau pe mine exemplu, dar nu sunt neapărat cel mai bun exemplu, Din adică misiunea de a aduce freelanceri împreună, Nome Talks a devenit un proiect foarte recunoscut și care mi-a adus și bani, pentru că clienții pe care îi avem acum ne-au venit datorită notorietății pe care ne-a, ne-a creat-o acest proiect. Nu ne-a adus bani, cum ne-a, ne așteptam noi să ne aducă bani, sau cum așteptam eu să aducă bani, dar ne-a adus bani pe o altă cale. Nu au intrat pe ușa, au intrat pe geam. Dar tot au venit cumva. Așa că cred că există o aliniere. Când, când se alinează toate interiorul cu exteriorul și misiunea, mi se pare că ai atins punctul maxim de, de fericire și de poți să ajungi să cucerești orice munte vrei tu
1: bun, deci ar fi apogeul muncii și așa Everestul total, suprem și absolut până să ajungem totuși să ne găsim misiunea prin Ikigai sau prin orice alte metode nu știu, ai o revelație dimineața la cafea sau nu știu orice altceva, decidem noi să ne descoperim misiunile până la urmă Lucrăm pentru bani și facem câteodată și niște chestii care ne plac pentru aceiași bani. Hai până să ne iubim misiunea să vorbim din nou despre iubirea de muncă. E bine să iubești ce faci, dacă mă întreb pe mine. Te ajută foarte tare să simți până la un punct că... Acum depinde foarte tare ce, ce te motivează și aici o să mă întorc chiar la uh, lista de criterii pe care ar trebui să le aplici proiectelor sau activităților tale legate de muncă înainte să te apuci de ele. Poate că e important pentru tine să fii creativ sau e important pentru tine să simți că faci parte dintr-o echipă, poate ai nevoie de validări și de încurajare, poate ai nevoie de, nu știu, noutate, în fiecare zi să faci ceva nou și să nu ai taskuri repetitive. Și atunci când ajungi să faci lucruri aliniate cu setul ăsta de valori ale tale, automat ajungi să-ți iubești munca. Și cred că e o idee foarte, foarte bună să ne orientăm către joburi sau către proiecte în cazul freelancerilor, unde să către care să ai loc să arăți puțină iubire. Sau puțin mai multă. Cred că ești mai productiv. Mai fericit, mai împlinit, mai eficient Proiectele parcă se aranjează, se aliniază mai bine Deadline-urile parcă sunt mai lungi altfel, altfel se întâmplă lucrurile Cred că trebuie niște filtre
0: puse în relația asta de iubire cu munca. Adică, în primul rând, ca să te prinzi cum mai putea să te iubești munca Ar trebui să te prinzi și te face pe tine mulțumit și fericit din nou, ne întoarcem la întrebările de bază. Cine sunt, ce vreau, care sunt valorile mele, ce mă mulțumește, ce nu mă mulțumește. Dacă tu ești fericit cu un fi anume, dacă tu ești fericit cu un domeniu anume, dacă tu ești fericit cu un anumit tip de proiect, text, alegeți doar proiectele sau alege doar proiectele respective, prioritizează-le sau încarcă-te de la ele. O metodă pe care eu o mai folosesc și de care ți-am mai spus, am cel puțin două proiecte pe care le iubesc la nebunie și în care sunt implicată 100% și motivul pentru care lucrez în, sau în care, pentru care sunt implicată în proiecte nu ar fi neapărat banii. Adică poți să aleg unul, două, doi antreprenori mai mici, dar pe care iubesc la nebunie, îmi place viziunea lor, place ce, ce vor să facă și să mai îmi aleg alte două proiecte care sunt mai mari și îmi permit să fac să strâng bani sau whatever să îmi plătesc chiria dar nu sunt neapărat atât de implicate emoțional. Adică cred că și în relația asta de iubire cu munca și cu clienți în general dacă nu se poate să fie toți pe plus că na, știm și noi cum stă treaba măcar să existe un echilibru să nu fie Știi? Minus, 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 minus. Ai când îți analizezi clienții, că ar trebui să avem și noi o analiză, cel puțin la trei luni, a relației de, cum numim asta, să analizăm relația de iubire cu clienții. Nu? Am înțeles că asta se face și în relațiile de cuplu. Îl întreb pe partener la câteva luni, cum aș putea să te mai faci fericită
1: iubitul Mi se pare ceva atât de utopic. Nu? De bună voie vrei să-ți dai și mai mult de de gândit și de făcut în Băi plus da, în toate relațiile.
0: Mi s-ar părea foarte tare să existe comunicarea asta, un pic mai deschisă în cuplu și chiar să ne întrebăm unii pe ceilalți eu te fac fericit Ai că așa, periodic. Ne întâlnim o în bucătărie, scoate în carnețelul la trei luni, cum aș putea eu să te mai fac fericită să te fac fericit. În pat, în bucătărie,
1: la restaurant, ce vrei de la mine? Păi hai să începem de acum, ia spune-mi Iunieta, ce aș putea să mai fac eu să te fac pe tine fericită?
0: (laughs) (laughs) Terapie de cuplu în direct? Da, da, da. Terapie de cuplu profesional, să nu dăm de înțeles fanilor noștri. Deci revenind, cred că la fel cum ar trebui să fie o relație analizată ca să evolueze, ar trebui și relația între freelancer și antreprenor client să fie analizată poate nu de ambele părți de data asta, poate doar de freelancer ca să își dea seama ce își din acea relație. Și la fel între angajat și angajator. Clar, și între angajat și angajator. Angajatorii cred că fac mai mult asta. Ei sunt mult mai cu ochii pe, pe angajați. Adică îmi mi-aduc aminte în agenție că aveam evaluări foarte des. Foarte des ne evaluau și aveam și premii pentru angajatul anului sau nu mai știu cum erau angajat De două ori pe an
1: parcă aveam. Acum, am foarte off topic o să zic că eu am impresia că la noi oricum cultura asta evaluări e unidirecționată. Adică poți să fii evaluat ca angajat sau ca, nu știu, furnizor, dar când te duci și tu să dai cu feedback-ul, ah. <gânde> nu prea se mai uită nimeni cu ochi bun la tine.
0: Băi, ce faci da. glas? Da, cam asta e, nu știu, cred că angajații nu au avut curajul de-a lungul, nu au avut curajul necesar să spună părerea despre sau să ceară lucruri. Eu nu, eu nu intru aici, tot timpul am, mi-am cerut. Tot ce mi-am dorit, măriri de salariu, cel mai greu a fost la prima mărire de salariu pe care am cerut-o. Mi se părea foarte complicat și când mi-am seama că e atât de simplu, efectiv, mă, mă deranja, mă făcea să nu mai fiu productivă, mi se părea că nu e corect cât mai câștig. Și m-am dus și am spus, și la următoarea mărire, la următoarea mărire, la următoarea negociere de fi, nu am mai avut absolut nicio jenă. Asta este suma sau asta este, ăștia sunt banii care mă mulțumesc pentru că eu știu și sunt conștientă de valoarea pe care ți-o aduc. Doar că îți dau o idee, altcineva nu o va mai avea pentru că, e clar, fiecare om are idei diferite
1: și mizăm, eu mizez foarte mult pe asta. Acum că am închis soft topicul Apropo da. de feedback-ul unidirecționat, dar e, e ceva ce pe mine una, pe, pe noi ne doare această situație cu clienții și cu angajatorii. Și dacă deschidem discuția, îmi imaginez că o mai aude câte cineva și se mai sesizează. Să ne întoarcem, totuși, că uite, am prins din zbor un concept din ce povesteai tu mai devreme, și anume echilibrul ăsta pe care e bine să-l ai în muncă. Să ai proiecte din care să câștigi cât te simți confortabil sau cât simți că ai nevoie sau whatever goal ți-ai setat tu acolo, să ai proiecte care să te împlinească, să te aducă mai aproape de misiunea ta. Și că astea trebuie echilibrate. Iar la mine e super, super nostim că de pe la începutul anului eu devin tot mai conștientă că n-am deloc acest echilibru. Mie îmi lipsește cu desăvârșire. Eu am numai o suită de, nu știu, multe proiecte de mai mici, care mă împlinesc niște puncte de vedere, mă aduc mai aproape de misiunea mea de a conecta oamenii, de a da vorba mai departe despre inițiative faine și mișto. Mai am și proiecte mai mari, dar uh, cumva m- înclin să cred că și nișa în care lucrez eu era super, super nostri. am început aseară, ție ți-am zis, dar spun toată lumea. Am început un curs de piar și l început cum începe un curs și... Toată lumea se prezintă, am fost întrebată ce fac și am spus, bună, eu sunt Anca și fac PR cultural de imediat, cred că se fac 9 ani. Vai, toată lumea a avut așa o... pe Zoom îi vezi pe oameni cum... A, păi, îmi pare rău, Nu, în, în cultura fiurile sunt mici, deci eram... Da, da, noi, noi muncim pe împlinire <laughs> Și mi-am dat seama că la asta tot meditez eu de câteva luni Sunt, uh, sunt nișe de muncă foarte aliniate cu misiunea ta Doar că e muncă, nu e misiune uh-huh. Și cât timp vrei să rămâi și să muncești numai în zona asta S-ar putea să nu ai resursele efectiv ca să trăiești, ca să muncești în continuare
0: Mă bucur că rezolvăm o problemă în direct.
1: (laughs) Ei, noi o dezbatem de o vreme, acum cred că doar o tranșăm, tragem niște concluzii.
0: Dar cred că sfatul ăsta a fost clar pentru tine și în mod special pentru tine că nu poți să să amesteci chiar așa misiunea cu banii, adică în momentul și modul în care o faci tu. Și uh, știu, poate, că nu toți clienții mari ți-ar aduce niște împliniri emoționale, dar ți-ar aduce, ți-ar uh, acoperi nevoile de bază, de bază din mega noastră a lui Maslow, care să-ți permită să nu mai fii frustrată. Ceea ce te-ar aduce pe următoarele
1: mi s-ar activa următoarele ceacră. Următoarele ceacră. Adică... Trebuie să povestim o dată de cum stă treaba cu ceacrăle da, astea.
0: Asta, asta tu. Ca să îți acoperi chiria și să ai niște economii, îți găsești un proiect, două maxim, pentru a-ți desface misiunea și altele care să-ți aducă bani. Eu, asta zic ce a funcționat la mine și zic că nu am avut niciodată nu m-am simțit obosită să lucrez pentru nomad, nopțile, zilele și acum de câteva luni am și eu un proiect pe lună, Pro Bono în care ajut un antreprenor. Am ajuns la trei antreprenori pe care i-am ajutat Pro Bono. Au, prefer să nu le mai cer lor bani antreprenorilor mici, îi ajut gratuit ședințe de consultanță și stăm de vorbă și le explic ce trebuie să facă și prefer să lucrez pe bani cu clienții mari care măcar atunci când mă plătesc sunt și eu fericită, nu mai le cer un leu, doi, antreprenorilor. Și atunci și cu antreprenorii îmi aduc puțină puțină fericire interioară.
1: Uite, ăsta e punctul în care, cred eu, fix, cum spuneai și tu mai devreme, ăsta e punctul în care iubirea pentru ceea ce faci, pentru munca ta, dacă nu ești foarte atent și dacă nu ești conștient de acest echilibru necesar, Se transformă în ură. Pentru că, așa cum spuneai, e e foarte ușor și plin de satisfacții să lucrezi pentru misiunea ta. Dar, pe de altă parte, misiunea e e făcută să să schimbe și nu neapărat să te susțină. Și ajungi în punctul în care sunt și eu de o vreme și din care... Cum ziceam de casa mea de freelancer Cu frica zilei de mâine Uite, asta este beciul Beciul e cel mai nasol loc În care poți să fii în activitatea ta Este beciul cu frustrarea În care efectiv ești atât de frustrat De ceea ce faci și nu mai vrei să lucrezi Și vrei să renunți odată pentru totdeauna La activitatea asta Și să zici, da, de ce o fac eu și de ce nu o face altcineva și să o ia oricine vrea pe lumea asta? Înainte de a investi extraordinar de mult timp și energie și resurse în chestii care fac parte din misiunea ta, asigură-te că ești conștient de valoarea de bani pe care efectiv, adică valoarea de suma de bani pe care efectiv trebuie să o produci. Ai da. bifat chestia asta, ți-a mai rămas timp, atunci vezi cât vorbata uite, tu îți aloci timp pentru un antreprenor pe lună. Alți oameni fac 10 ore de voluntariat. Limitele sunt la fiecare. Și aș vrea neapărat să spunem aici să ne audă toată lumea lucrurile astea care te susțin. Să zicem că îți dorești foarte tare să ai un job sau să ai proiecte de freelancing care să-ți aducă pe lună 2000 de euro. Ăștia 2000 de euro poți să-i câștigi din două proiecte mari sau poți să-i câștigi din zece proiecte mici. Acum, în cazul în care cineva se simte cu musca pe căciulă, o zic eu, eu, eu sunt acolo. e m- ceva cuciera. pe căciulă, Anca? Da, 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 imediat, imediat. E o muscă? Oh, oh, la mine e stolul. E un
0: bondar?
1: Am un cuib întreg de vie, <laughs> Dar uite, eu o spun cinstit de față cu toată lumea, recunosc că, ca să ajung la suma de bani pe care mi-o doresc pe lună din proiecte, am unul maxim, două proiecte mari, dintre care unul singur recurent și în rest am o groază de proiecte mititele pe care le tratez ca să zic așa, pentru că sunt un profesionist cu același respect și cu aceeași atenție și cu același timp. Pe care la cor celor mari Acum și o, o ziua mea are 24 de ore și orele mele tot 60 de minute au Deci gândiți-o foarte bine când faceți combinația asta de proiecte
0: Dar tu te gândești bine? Acum mi se pare să suntem la terapie Ar putea să se numească și așa nume tox la terapie cu freelancerii pentru că, uite, vezi acum că povestești despre ce ți se întâmplă, conștientizezi și dai singură seama că găsești că rezolvarea. Se cu dar nu-și că găsești rezolvarea fix prin ceea ce îmi spui tu mie. Uite, asta fac, asta e problema, va trebui să-mi aloc un număr de antreprenori mici. Îți alegi tu, oprește-te, oprește țeava și alegeți doar doi, trei. Asta o să-ți aducă din nou, zic, împlinire, să-ți duci misiunea mai departe și vei face spațiu pentru proiecte mai mari ca să poți să ai niște economii, să-ți cumperi o mașină și să-mi adică cumperi mie maș- cadouri. Asta voiam să
1: zic. Mașina e departe de a fi misiunea mea, dar cadourile pentru tine sunt ce mă dă jos din pat în fiecare dimineață. Repetăm, cum aș putea să mai fac eu pe Iunieta fericită și astăzi? Aș vrea da. să
0: mai vorbesc despre cum munca te face să... Uh, ajuns în burnout pentru că citeam un articol uh, cred că a fost uh, an trecut sau nu mai știu, că oamenii care iubesc foarte mult ceea ce fac au șanse mult mai mari să
1: ajungă în burnout decât oamenii care își răsc munca Păi normal că așa se întâmplă Îți place să faci ceva? Na, știi Cum, despre ce am mai vorbit? De bomboane? Îți uh-huh. plac bomboanele? Păi vrei să mănânci toate bomboanele nu te oprești până nu faci o comă glicemică. Ei toate bomboanele să fie ale tale.
0: Da, oamenii care își iubesc munca se pare că au mai mult drive, mai mult timp să stea la laptop, să facă mai multe proiecte în același timp, să preia multe, mai multe ori inițiativa, să fie să se arunce la, în lucruri care durează mai mult timp decât consideră, să, whatever. Uh, un alt lucru care ne mai duce la burnout, de exemplu, ar fi că dacă tu muncești cum uh, suntem noi da? și majoritatea oamenilor care ne ascultă bănuiesc că lucrează în marketing, în comunicare, cum suntem noi și stăm toată ziua la laptop, screen sau făcut campanii sau whatever, după care când avem liber, ce facem mai departe? Mai scriem și noi un articol pentru blogul personal, mai facem niște postări pentru social media pe conturile noastre personale ca să ne ocupăm și de personal branding, mai edităm niște videouri și ce credeți? Cum credeți voi că
1: se numește asta?
0: Tot muncă. Nu are alt nume. Este tot
1: muncă. Și cumva ar trebui pusă în timeline-ul ăla zilnic cu câte câte ore lucrez eu, ar trebui contorizată și asta.
0: Da. Munca pe care o facem pentru noi este tot muncă, nu are o altă definiție, nu este hobby. Un hobby înseamnă să nu mai fi neapărat în mm. locul în care lucrezi. Știi, eu nu văd un hobby, da, hobby-ul meu este să scriu, îmi place la nebunie să scriu, dar mă opresc și m-am oprit din a scrie pe blog tocmai pentru că nu mă mai dezlipeam de laptop. Am atât de multe idei de articole pe care abia aștept să le lansez în lume, dar nu trebuie, nu știu, probabil că o să le scriu într-o vacanță. Știi, când nu stau
1: 10 ore la laptop și paia mai stau 2. Adică o să ne luăm vacanță vreodată? <laughs> Sper. Ce ai spus? Vacanță? O să ne luăm vacanța anul ăsta? Sper, da. Poate mergem în team building. Da, uite, mi se pare super nostim că întotdeauna vorbim de burnout, de stres, de boala secolului și așa mai departe și am impresia că foarte mulți oameni cred că stresul și burnout-ul vin atunci când lucrezi și când lucrezi lucruri care nu-ți plac. Uhum, dar nu, eu cred că cel mai mare nivel de stres Cel mai mare burnout pe care ți-l poți da E atunci când te supra-încarci cu lucruri care îți plac Și um, am vorbit um, am, Tot zicem de iubire de o vreme Dar noi, de fapt, cred că vorbim de ură De cel puțin 10 minute Pentru că atunci când um, ești supra Când... Um, nu mai dormi nopțile panicat fiind că, doamne, câte ai de făcut atunci când ești super, super aglomerat și nu mai vezi lumința de la capătul tunelului. Nu știu cum să zic, nu prea mai iubești ce faci. Sau oricât ai iubit ce faci, cumva trebuie să, să te oprești și să te recalibrezi puțin. Pentru că, uite, eu de pildă am avut două momente în care mi-a murât munca foarte tare. Prima dată a fost la anul trecut, pe la finalul Verii, când m-a frustrat enorm un singur proiect pe care l-aveam. Foarte tare. Am mai povestit despre asta și am să tot spun pentru că mi se pare un exemplu din ala de nu că peștele de la cap se împute, poate se împute și de la vârful cozii și să strice bunătate de diș. Dar da, ajunse un punct în care eram super, super frustrată de un singur proiect și eram ok, bun. Păi nu mi-era foarte clar în momentul la care era proiectul cu pricina și ajunsesem să urăsc tot ce fac. Am zis, nu mai vreau să fac comunicare, nu mai vreau să fac PR, știți ce, o să mă las de absolut toate și eu mă duc să-mi iau un job în corporație. Am și martori care m-au văzut cum mi-am căutat activ vreo două săptămâni că mi-am căutat activ și m-am gândit la ce joburi din corporație să aplic. Până când am, am făcut niște orientare în carieră cu Cristina, desigur, și... Uh, Efectiv, atunci am pus degetul pe rană și am zis Băi, da, eu nu urăsc toată munca mea, doar proiectul ăsta Și cumva, natural, a, nu că am renunțat eu la el am căzut de comun acord că nu mergem mai departe împreună Și a, lucrurile s-au clarificat Mi-am dat seama că restul era ok Mi-aduceau și bani, mi-aduceau și împlinire Eram într-un echilibru destul de bun Iar, a, as we speak, sunt a, acum într-unul dintre momentele în care mi-a murât foarte tare muncă. Foarte, foarte tare. Cum spuneam, pentru că iar am ajuns într-un dezechilibru. Și nu e ok. Nu e ok să permiți să ajungi în dezechilibrul ăsta. Să zicem, atunci când ești un om anxios și trebuie să-ți faci un reality check permanent, ca să te ancorezi în prezent, să-ți dai seama ce ai și ce nu ai și profesional trebuie să-ți faci un reality check la fel de des. Nu la trei luni. Eu aș zice că sunt, sunt chestii, profesional vorbind, care pot să o ia pe o pantă foarte abruptă, foarte rapid.
0: E greu, mă. Adică, cum spunea și Emma și cum spun toți oamenii din jur, e foarte greu să fii freelancer și să ți M- îmi imaginez o că sunt ca un uh, popușar și freelancingul, de fapt tot domeniul freelancing este acea popușă pe care noi trebuie să o ținem din toate ațele uh, mișcătoare, altfel nu are echilibru, se dărâmă tot, tot ce am construit. Foarte greu și înțeleg că e, e ok să te simți așa, e ok că ești într-un dezechilibru acum, e bine că ai sesizat și asta este, o, să te, o să-ți faci niște liste cu clienții și o să vezi la cine renunți și unde ai nevoie să mai iei mai departe. Dar nu te învinovăți. ai atâta experiență și tu, și eu, și eu încă mai greșesc, nu-ți imagina că o le fac pe toate, mai am momente în care iau prea multe proiecte și zic că am timp și de fapt nu-mi calculez suficient de bine timp, uit că trebuie să mai dorm să mă să-ți Găsești un
1: mail vec de o săptămână, trebuie să povestești la un moment dat.
0: Uh-huh. O să povestesc și despre lucrurile în care am făcut greșeli sau în care n-am fost
1: atât de profi. Eu da, nu sunt chiar Perfectă, deși așa arăt O, oh, doamne Vlad, a înregistrat asta, da? S-a dat, s-a dat pe live Nici chiar Iunieta Sandu Nu este perfectă Bun, ok da. Carry on with your lives da.
0: uh, Ideea este că Chiar aseară arena am într-un clubhouse și la un moment dat După eveniment a zis o tipă Doamne, fetelor, am vorbit despre freelancing Și a zis, doamne, fetelor, nu o să vă admit În tot mereu, sunteți fenomenale Nu știu cum puteți să fiți freelanceri Ideea e că dacă te gândești la rece, tot ce înseamnă și toate responsabilitățile pe care noi le avem sunt enorme. Dacă ești în, în mare și nu în același timp cu toate valurile, nu prea mai da și seama. Și dai și din
1: mâini și din picioare da. simultan, că trebuie să stai la suprafață. Nu ți se mai pare chiar așa de rocket science?
0: Nu ți se mai pare, deși este
1: foarte complicat. Așa că
0: dacă aveți problemele astea cu... Am, am, n-am suficient bani, dar muncesc prea mult sau n- muncesc mult și nu-mi place ce fac sau încă n-am găsit ce-mi place să fac, liste, multe liste și analiză permanentă. Analiză permanentă pe clienți, pe tine, pe ce-mi place, ce-mi doresc, care-i misiunea, unde vreau să ajung, tot timpul întrebări, întrebări despre tine. Și uh, ideea este că din nou, ascultam astăzi un podcast și spunea tipul ăla, băi, nu mai luați decizii spontane, adică nu vă suna un client și vă spuneți, da, vreau. Stai un pic, analizează fiecare decizie pe care o iei. Când ești antreprenor sau freelancer, nu mai ai atât de mult timp cum au oamenii normali, nu să fim serioși, noi nu suntem normali. Ai, ne place cu greu, asta e, ne place cu greu. Uh, și atunci fiecare decizie pe care o luăm acum poate să aibă impact asupra noastră și acum și peste 10 ani și impact la nivel mental și la nivelul uh, sănătății și la nivel personal. Deciziile însemnând și decizia de ce mănânc, ce căl- unde călătoresc, dacă am, îmi iau sau nu iau o vacanță, ce muncesc, când muncesc. Adică fiecare decizie trebuie mult mai bine analizată. Așa că am putea să începem cu toții cu asta. Când ne sună un client... Să nu mai fim așa de entuziasmați.
1: Îmi place și, și să-i mie, să spunem. Desigur, o să ți răspund după mâine. ce
0: analizez, sau încă n-am făcut o analiză, stai un pic să analizez dacă mai am loc și după aia o să răspund.
1: Iar recomandarea mea care absolut goes for everyone, atât pentru freelanceri, cât și pentru antreprenori, cât și pentru angajați, înainte de a spune vreodată un da, e foarte important să fiți conștienți de volumul vostru de încărcare. Nu știu, că stai și-ți contorizezi cât îți iau anumită activitate, că efectiv îți faci, nu știu, eu am acest pixel cu tascuri pe zi. Și am acest set de tascuri pe care le tot mut de pe o zi pe alta Și cumva sunt conștientă de câte ore mi-am pus în plus care oricum n-ar fi încăput astăzi Adică îți dai seama, cumva mai pot, nu mai pot Dacă ești freelancer și nu ai proiecte pe filunar, ai proiecte din astea punctuale Cumva calculezi când se termină unul, când ar putea să înceapă altul Când e gradul de încărcare mare pe unul și nu mai poți prelua altceva. E foarte, foarte bine să fii conștient pentru că e extraordinar de important acest echilibru. Că iată, ajungi să fii dezechilibrat, ești dezechilibrat, nu mai dai randament, nu mai ești productiv, nu mai ești fericit, toată iubirea ta se transformă în ură. Și acum între noi fie vorba la cât de scurtă e viața asta. Chiar alte lucruri nu avem mai bune de făcut decât să urăm, munga. Și restul.
0: și restul. Cred că am uh, depășit timpul. Da. Am ajuns la 40 de minute deja.
1: Da. Cred uh. că ne apropiem un pic de încheiere. Am avut un podcast foarte serios azi.
0: Da, chiar foarte serios, deși oricum am o concluzie super serioasă. Iubiți cu responsabilitate! <laughs>
1: Oameni, deci, uh, cumva vizualizez în fața ochilor Dar nu pot să-l pun în cuvinte Ceva tagline de când a apărut dur Da, exact Suna reclamă la prezervative Tocmai de asta am și folosit-o Ce să spun Protejați-vă atunci când muncite <laughs> Protejați-vă Cu asta încheiem uh, podcast-ul uh, Cu epip Episodul numărul 11 din Eroare 404 e ultimul episod din luna dedicată well ului freelancerilor. De asta am zis că e foarte important să vorbim despre love-hate relationship în muncă. Luna viitoare o să vorbim despre clienți. Sperăm că o să vă placă asta. Noi am fost Anca și uneta de la Nome Ne auzim! Pa!